0: 皆さんどうもこんにちは。ほろよい Web3 は身近なネタを中心に Web3 トークをほろよい感覚でゆーく聞いていただくポッドキャストです。お届けするのは Web3 業界で働く元井と塩原の2人です。さて今回は、えー、ゲストをお招きしましてゲームファイを搭載した Web3 ウォレット、財布について話していきたいと思います。最後までぜひお聞きいただけると嬉しいで
1: す。ゲームで招き猫育てるための決済データっていろいろあるじゃないですか。クレジットカードもあれば、さっきの PayPay みたいな QR コード決済もあれば、うんうん、そクリプト決済とかオンラインとかは、まあ、オフライン上のリアル店舗の決済とかあると思うんですけど、なんかこう全部が基本的にはもうらされてるんですかそれともクレカとか、それとも Web3 側のクリプト決済の部分みたいな感じなんです
2: かえっと、これは、2人で言うと、えー、国ごとにまあ、違ううってていうところはありまし僕らとしては、すべての決済を当然取り込める、決済データを取り込んで、うんえーっと、ゲームファイの中で使えるようにしたい、これが当然目標ではあるんですけど、まあ、とはいえ、あの例えば、2人も日常で使ってるクレジットカードとか、決済手段あると思うんですけど、あの、そういう決済データをやっぱり取得していくっていうことのハードルってのは一定、やっぱりあって、うん。で、まあそこは財布のやっぱりすごく、もともとスタートした時のボトルネック課題でも当然あったんですよね。うん、で、一方で、あのー、僕らがその、プリペイドカードとか、クリプトのその決済のカードを発行するっていうのは、まあこれ当然時間とこう、開発コースはかかるんですけど、これは結構簡単に実現できるんですよ。うんうん。なんですけど、あの、財布のサービスで決済データをこう、デジタルアセットに変えるって言ったとしても、なんかペイメント手段とか普段のその決済手段変えるのって結構ハードル高いじゃないですか。うんうんうん。だから僕らは皆さんのその日常で使っている決済手段を変えずに、決済データだけ取り込めるっていう方法を、あの、作ってるんですね。<笑>結構まあ<笑>、はいで。これが、まあ今日本で喋ってるので、まあ日本は、まあほぼ取り込めるようになったのが、うん、先日あの発表したあのマネーフォワードさんとの連携で、うん、もう皆さんがマネーフォワードさんのアプリの中に自分の決済キャッシュレスサービスう登録しておけば勝手に入ってきます、うん、最後に。うん。なるほど。なるほど。これは僕らがあの一社一社そのカード会社と交渉するっていうもう途方もない話が、うんうん、やっぱりマネーフォワードさんとその連携することで、あの、ほぼ全ての、やっぱり皆さんが使っているキャッシュレス決済が、その決済データが使えるっていう状況が、まあ、うん、日本は作れていると、うん。で、グローバルでも実はマネーフォワードさんと、もう類似企業とか、あの、そうじゃない API 事業者とかですね、うん、あの、もう、僕らのビズデブはもう本当に多分今40カ国以上に、あのー、<笑>基本的には営業、営業っていうかまあその提携の交渉をやっていて、うん、まあ今結構そうですね、あのー、これ放送されるときに発表されてるかわかんないんですけど、結構まあ,あの海外もやっぱり国はどんどんどんどん拡大していってし、していっていて、その国のユーザーが使っているクレジットカードは取り込める。うんうんうん、で、この国の、この特定の,その国はあの、やっぱり金融の仕組みがやっぱりちょっと国によって独特な国もあるので、まあ、ここは取り込めないから、財布でカード発行してねとか。へ、うんうん、えーな,るほどうん、なるほど。この辺はそうですね、いろいろと手段
3: を国によって持つっていうような。うんうん、な
0: ,なんか、ヨーロッパってすごいそういった情報、個人情報とかも含めて。あの法律が厳しいっていうのは、うん、多分知ってる人も多いかもしれないですけど、日本ってそ、それに比べると、やっぱりやりやすかったりはすするんですか
2: そうですね、日本は普通に一般的というか、そんなにあの厳しすぎずっていう形で、でヨーロッパもあの GDPR っていう、まああの、いわゆる個人情報に対するデータに対しての、まあ、なんていうのかな、レギュレーションなんですけど、まあそこも、あのー、結局はそこに対して対応していくところへの、まあリーガルコストをかけてしっかり対応していけるかどうかだけなので、うんまあ、ちなみにヨーロッパはもう完全に対応できるような状態に財布は実はなる。おうおうおう整理はもうついてるので、うん、そうですね。まあやっぱ厳しいのはやっぱりヨーロッパとかですかね。うん、ヨーロッパ一番厳しい
1: 。も実現、世界中の決済データを取り込めたら、グローバルの CIC みたいなのが、財布資で作られるって感じですよね
2: 。あ,あそうなんですよで。ち
1: ょっと CIC って何クレカの信用みたいな、金融のクレカの審査とかのなんか、審査機関なんですかね。うん
3: 。
0: なるほど。国内だけの信用スコアとかじゃなくて、もうそれがグローバル基準でできる
2: ってことすべての消費データを。うん、れ持つ
3: ってことですよ、ねうんうんうん
2: 、まあ僕らが持つというよりは本来ユーザーのその決済データなのでまあユーザーがそのゲームファイルで取り込んでいった決済データを、うんうん、あのユーザーがそのまま決済データを持ってても今ってあんまり使い物にならないじゃないですか、うんうんうんうん、なのでそれをこう抽象化した僕らがその SBT って今形式で想定してるんですけど、うん、まあ例えば元井君はこの1年であの、どれぐらいのその経済貢献をしたかっていうのを、まあ、抽象的にこうなんか表すような SBT を元へ、e、君のオレットに財布が返してあげると、うんうんうんうん。そうするとまあ常にブロックチェーン上で自分の経済貢献の履歴であったりとか、当然その信用スコアみたいなものが、オレットの中に常に入ってるっていう状態が作り上げられるんですよ。うんうんうんでそれもゲームを勝手にやってて、ゲームを楽しんでる人は全員そうなると。そうすると今度そういう信用データをベースにして、まあ、いろんな優待したりとか。うん、あのこの人はめちゃめちゃ経済貢献がグローバル的に高いから、もう本当に、あの、接待してでも自分たちの国の、まあ、こういうところに来てほしいとか、うんうん。まあ、やっぱりグローバル基準で言うとそういう、こう、なんていうのかな。ユーザーも得するし、まあ、事業者もグローバルなそういうデータにアクセスができるっていう。うん、そんなものもオレットでは実現するっていうのは一個,個テーマとしてはありますかね。なるほど。なるほど
1: 。感覚としては、クレカのステータスみたいなものが、チャットした消費データから作られて、カードの色か、招き猫のなんか、あれ、貴重性なのか、SBT なのか
3: 、感じなんですかね。そう、まさに、だ
2: から、人がいくらお金を使って経済に貢献したかっていうデータ存在しないんですよ、中に。実は。うん、だから、元井くんと小原くんが、今年いくら稼いだかとか、貯金がいくらあるかとか、あのー、あとは、借金がいくらあるかとか、うん、そこを遅延したかどうかとか、そういう情報はみんな証明できるんですけど、うん意外と盲点なのが、元井君が今まで43年間、いくら経済に貢献してきたかっていうのを誰も証明できないと。うん、これ証明できたら面白くないですかっていうのが僕らのこうやりたいことというか
0: 。なるほど。しかもそのデータをユーザーにちゃんと返すというか、サイフォレットを使うことでユーザーがちゃんと自分で所有ができて、大手の大企業とかが、なんかそのビッグデータ利用とかに活用するんじゃなくて、なんか搾取されるだけじゃなくて、ちゃんとこう、自分でそれをこう活用したりとか、なんかそういったことができるっていう、そんな世界観であってるのかな。そうで
2: すね。だから例えば、どっかのブランド企業が、あの、元井君のような SBT 保有者にアクセスをしたいっていうときに、まあ、その企業が、トークン支払ったり、まあ、トークンじゃなくても、まあ、対価を払って、元井くんにアクセスをすると。で、元井くんはアクセスさせるだけで、当然、あの、トークンなり、お金をもらうっていう、当然権利があって。なので、なんかビッグデータっていうのはどっちかっていうと、もうなんか広告に使うみたいな感じなんですけど、まあ僕らはそのユーザーが持ってるウォレットの中で、やっぱりそこにアクセスしたい企業とユーザーの、まあ、橋渡しみたいなインフラっていうのを基本的には目指してるっていうのは実はあって。うんうんうん、なので、イメージとしてはそういう感じですかね
1: 。うんうんうん、確かに。資産家ラン
2: キングはありますけど、消費ランキングないですもんね。うんうん、いねそう。納税と資産はあるんですよ。うんうん、確かに、うん。だから、まあ年間でね、1000万稼いでて、例えば年間で300万しか使わない、お金を使わない人と、年間で500万年収があって、500万円お金を年間で使ってる人、どっちが経済に貢献してますかって話なんですよ。うんうんうんうん。だから、日本は特にね、貯蓄から消費へっていう,こう国の課題もあったり、もう貯蓄ばっかり増えていって、お金を使わせるためにどうするかっていうような課題を持っちゃってる、例えば、国もあったりとか。うんうんうんうん、でもお金使う使わないってその人の自由じゃないですか。うんうん、だからそれをなんか無理やりこう搾取していくんじゃなくて、よりお金を使った人が、あの、うん、得をする世界というか、評価される世界。うんうん経済回してくれてありがとうみたいな感じの、うんうん、まあ世界にしないと僕はなんかいけないんじゃないかっていうのは思ってるっていうのはありますかね。うん、うん。だから税金めちゃくちゃ払ってる人たちなんかまあ当然ね、同じ課題があったりすると思うんですけど、経済貢献めちゃくちゃしてる人たちはもう本当になんか、ね、電車タダにするとか、うん、あの、高速道路タダにするとか、税金のそもそも税率も下げるとか、全然そういうのもなんかできると思うんですよね。うん
3: 。うん、なるほど。うん。壮大ですね。うん
2: 。だから、これを、これを最初からやろうとすると、絶対失敗するんで、うんうん、あのまず僕らはゲームでとにかく集中して、ゲームをみんなが楽しめば結果そうなるっていう、これ今回シナリオなんです。うん、うんうん。なるほど、なるほど。だからあんまりオレットについて僕も PR とか外でも話しする機会少ないんですけど、オレット使ってくださいっていうビジネスでは実は今回なくて。うんうん、まず招き猫育てようぜっていう、そういうこう、うんうん、楽しさ、うんうんで。そこにはまってみんながやっぱりすごく楽しんで、エコノミックスもうまく回れば、結果的には今僕が話したことが実現できるっていうような、まあ、そういうこう、中長期的なこうなんかエコノミックスっていうのをうんうんうん、今回は考えてるって感じですかね。うん
0: うん、あれだね、潮く君、前に何かの回でも話してた、それこそステップンを特集したときにも話したかもだけど、なんかその大義名分だよねあの。ステップンが楽しいからやるんだけど、最終的になんか健康になるとか、最終的に、うんえー、交通機関あ、電車や車に乗る時間が、機会が減るから。うん、大気汚染しないとか、なんかそういうのとちょっと似てるような話だなと思って聞
1: いてたんだけど、うんうん、確かに、まあ、稼げるだけじゃダメだよねっていうところですよね。うん、うん
2: 。なるほど。まあ、やっぱ稼げるっていうのはその、ゲームのモチベーションのこうオプションというか、うん、やっぱ稼げるからそれはそれで稼げる楽しさもあったりするじゃないですか。うんうんうんうん、でも、たまごっちって稼げないじゃないですか。うんうんうん、普通の卵って言って。うんうん、あれはあれで稼げないんだけど、そこに楽しさがあって。うん、だから、やっぱりこの楽しさをどういうふうにこう設計するかっていうのは、結構そのゲームとかゲームファイのその目指すところによって、うんうん、僕は結構それぞれプロジェクトによって設計が違うはずって思っていて、うんうん、とにかくゲームとして稼ぎまくるプロダクトを作る。もうとにかくゲームとしてつける。とにかく徹底的にさせるってなると、まあ、やっぱりそのウェイトが変わっていったりもするし、うんうん、まあなんかこう、僕らみたいに、やっぱりこう、社会とか経済的な、こう、貢献の、こう、感覚をユーザーがこう、感じられるような、ところをやっぱ大事にするって考えると、あのー、もう、稼げる稼げないだけでユーザーが使う、使わないっていう設計には、やっぱり、なかなかできないというか、うん、したくないっていうのは。うんうんうんうんちょっとあるかなっていうのはありますかね、うん。大事ですよね、そのインセンティブって
0: 。なんかインセンティブって言っても、その経済的インセンティブとか、まあ、自己顕示欲、まあ、その承認欲求とか、いろんなインセンティブがあって、やっぱ財布はあそこも、かなり今の話だと、経済的インセンティブだけじゃなくて、それ以外のインセンティブも、このゲームの中で
2: うまく作っていってるわけですか
3: 例えばなんかどんなものが
2: あるのかなと思って、ねまあ。まあ一番はやっぱり、あの、稼ぐだけじゃないインセンティブ設計の代表的なところでさっき僕が言った玉まごっちとか、あのー、やっぱりその、なんか育成ゲーム、まあすごく僕らが参考にしていて、やっぱりこう育てていって愛着が湧いて、人にこう自慢したくなったりとか
1: 、人に
2: 自分の育てている、うん、まあ、たまごっちを見せ合ったりとか、うんうん、なんかやっぱりそういうこう、まあ、所有感とか愛着みたいなところは、まあ実はすごく大事だなと思ってて。で、昔あのアバターに課金したりとか、自分のそのゲームのアバターの装飾にお金使ったりっていう、うんうんはいはい、まあそういうことも今でもやっぱりあるじゃないですか、うんうん。で、僕 NFT の PFP っていうのもそういう感覚に近いと思ってて。うんでも NFT の PFP でも別にいくら稼げるから買うっていうだけじゃない、こうやっぱりコミュニティがあったりファンがいたりとか、ブランドがあったりっていうのはあると思うんですけど、なのでまあ僕らはそれを招き猫にできるだけこう、その要素を盛り込んでいこうっていうのは今回実はあって、なのでよりこう愛着が湧く、やっぱりこう、招き猫を作りたかったし、だから 3D 化っていうところはもうマストだったし<笑>そこをさらにこう、ジェネラティブ化していくときに、とにかくダサいね、2D の招き猫がいっぱい並んだところで、何の愛着も湧かないけど、うん、まあ、その招き猫のかあの見た目が変わっていくとか、うん、あの洋服とかアイテムが変わっていくとか、あの、まあ、例えばだけど、あの動き出すとか、モーションをこう入れて、3D の招き猫が自分と同じ動きしてくれるとか、うんうんまあ、そういうところに関しては結構、当初からすごく大事にしてるし、まあ、できるだけその NFT のこう愛着とか可愛らしさとかかっこよさみたいなところに結構投資はしてますね、うんうん、そこは
0: 、ね、なんかホワイトペーパー見ると猫の柄がいろいろあったりなんか黒猫がいたりとか面白、うん、ちょっとね、そうだよね。ヘッドが一番消えなりま
2: したねそうそうそうそう。<笑>だから、やっぱりこう、めちゃくちゃ可愛くて欲しい招き猫がいて、ちょっとスコアとかパラメータはそんなによくないし、あの、リアリティも良くないんだけど、これ欲しいっていう感覚が少しでも出ると、やっぱりそれってそれはそれで一つの価値だと思ってて。う,う,うん。だから、マネキネってそれ相性が良くて、あの色によっても意味が違うし、あの手の上げ方、ね、右と左どっち上げてるでも意味が違うし、うん、あのいろんなこうマネキネ猫ってバリエーションに意味があるんですよ。うんうんうんだ俺、招き猫、<笑>もう無類の招き猫好き<笑><笑>そ,
1: そんな人いるんだそう,いう<笑>そういう経緯なんです。<笑>なぜ招き猫なんだろうって、気になってほし
2: い。あの、そう、面白くて、例えば、厄年みたいな時に、結構皆さん、厄除けとか行くじゃないですか。<笑>うんうん
3: 、
2: で、厄よけとか厄払いっていう意味が、黒の招き猫なんですよ。へえ、なるほど。なかった。まあ、あと金の招き猫とかは、当然金運とかになるし、まあ、あんまり数は見ないですけど、ピンクとかの招き猫だと、やっぱりこう恋愛とか、愛情的な要素だったりとか、うんうんなるほど。だから、そう、うちのコミュニティの中で一回招き猫トリビアキャンペーンってやったんですよ。いわゆる招き猫のトリビアを、もうとにかくネットからでも何でも拾ってきて、それをこう投稿するっていう、うんうんで、これをみんな英語でやるっていうのを日本人向けにもやったんですよ、うんうんうん。で、やっぱり日本人ってそこら中で招き猫見る機会あるんですけど、やっぱ外国人って招き猫が、もちろん知名度はあるんですよ、招き猫の知名度って。いうのも、うんうん、海外でもラッキーキャットってやっぱり。すごい日本のラッキーキャットって、すごくみんな大体知ってるんですけど、そんな日常で見ないんで、で、その意味を知らないんで、そのキャンペーンやったんですけど、もう僕も知らないような招き猫のトリビア。<笑><へー><笑>めちゃくちゃ出てきて、しかも、僕ともと君の地元の実は愛知県は、はいはい、あの招き猫聖地なんですよ。え、そうなの陶器だからああ、やっぱり、そうか。っていうところに、焼きキそう、招き猫、招き猫イオンみたいな。イオンが招き猫のなんかこう。ええ、へへへマネ招き猫イオン<笑>なんだっけな、招<笑>きンイオンの中に招き猫のなんかすごい、招き猫をしてるイオンがあったりとか。ええー、ええー。だから結構ね、うん、日本人でもやっぱり知らないことすごく多いぐらい、なんか奥深くて。うん、だからなんか、意味を持たせやすいし、なんかそういう面白い、こう、なんていうのかな。育成してるものがなんかこう、面白くて意味があるっていうのは、うん。それはそれで相性も、いいんじゃないかな。最初ね、あの、普通の財布あるじゃん。うん。普段持ってる。うん、あの財布を、ステップのスニーカーの代わりに、その財布をとかって考えてた時期も一時期あったんだけど。ああ、なるほど。招、う、き、ん、猫じゃなくて。うんう,うんうん。いやもう財布とかでいらないでしょみたいな。<笑><笑>財布の 3D モデルとかいらないでしょみたいな話な<笑>確かに。そう、確かに。うん
3: 、そういう意味では招き猫ぴったりだよね。確かに。なんか
1: お金
0: を巡ってきそうな感じがしますね。なん,うん、なんか経済の循環のなんか象徴的
3: なやつだし、うんうん、グローバルでもみんなが好きになりそうな。
2: そうだから、本当にこれはまあ、まだ計画も何もこう構想しかないんですけど、うん、やっぱいろんなこう、ジェネラティブなこう、招き猫を作っている中で、中で、ユーザーが一定のこう、トークンを払うと、それがリアル招き猫を、そこ、自分の NFT と同じ招き猫を作れるとへ。へ、う、え、ん、なるほど。だから、家に置く用の、いいね、そリアルな招き猫を作れるみたいなことをうん、うん、やりたいなっていうのは。うんうん、なんか
0: 本当、経済的インセンティブだけじゃなくて、そういうのすごくいいよね、うん。なんか欲しいな。自分が育てて、オリジナルの招き猫になってで、それがリアルで届くってことでね、なんか例えばそう
2: いう。あのそうそうそうそう、ね
1: 。いいですね。デジタル IP が家にあるんですよね。お、う、も、ん、い、ね
2: 。<笑>そうそうそう。<笑>まあやっぱりなんか人にね自慢したくなるとかまあペットとかってそうじゃないですかなんか自分のこう飼ってる犬とか猫が世界一可愛いって思ってるし、うんうん、それをこう人に自慢したいっていうのもあるしそうだから結構ねジェネシスのミントを初め2月からスタートして。ミントした人はみんな名前付け始めて結構面白かったんです
0: よ。うんうん、あの僕もちなみにディスコードに入っててあの、そこで自分の猫の名前発表したんだけど、誰も何も言ってくれなかった。オグリキャップっていう有名な馬とかけて、オグリキャットっていうのをね、ちょっと付けようと思うんだけど、全然誰もいいねと思ってくれな
2: い<笑><笑>ましたね、それ。んだ<笑>反応してください<笑><笑>でもね、まさにそれと同じで、みんな名前つけて、めちゃくちゃ、俺の招き猫が一番可愛いとか、なんか、うちの招き猫のなんか目が一番可愛いって、ジェネシスってみんな見た目一緒なんですけど、うん、あの、そういう会話をしてるんですが、あの、別に自慢してる人に共感する人って多分ほとんどいなくて、うん、自慢して、お互い自慢してる話でわちゃわちゃやってる。<笑>なんかこう楽しさみたいな、うん、それはね、なんかちょっと見てて、大事ですよね、
0: そういうので、会話が生まれるっていうのもで、ねうんいや。でもちょっとホワイトペーパーも公開されてて、すごい、何て言うのかなあの、例えばステップンとかの,そのいいところだったり、えっと、改善が必要だったなっていうようなところがこうちゃんと生かされてたりとか。まあ、僕らもなんか見たこともないような仕組みとかもあったりするのかなと思うんですけど、なんかこう、財布の招き猫 NFT
2: の特徴とか、<笑>なんか推しポイントみたいなのって、どんなものがあるんですかそうですね。招き猫 NFT の推しポイント。例えば、えっと、トークンとかの話でもいいし。うんうん。一つは、えっと、やっぱり、トークンとその NFT の、やっぱり法ア問題っていうのは、僕も、ステップをこう、2年、1年半ぐらい前かな ?1 年半ぐらい前からやっぱり研究してきて、やっぱり、あの、ゲームファイで一番難しいところでもあり、一番こう課題になるところって、結局はデジタルアセットと言いつつ、これが法アして、あの、買いたい人より売りたい人の方が多くなっちゃうと。うんうん。いう話が多分一番大きな課題かなと思ってて。で、まあそれをこう、どう解決するかとか、どう解決するような<笑>エコノミックスにするかっていうのが、まあ一個はその、トークンとか NFT をバーンするとか、うんうん、その数を減らすみたいな話とか、まあいろいろこう、ある中で、あの、財布の招き猫の NFT に関しては、その、まさにそのトークンと招き猫を、この関連性をもっともっとつけるっていうことを、実は、あの、取り入れてますと。で、うんまあ、後でどうせ質問されると思うんで、先に自分で言っちゃうんですけど、あの、エクスカベーショントークンっていう、僕らのその、いわゆるゲーム内の中で、あのー、使われるような、まあ、ユーティリティに近いトークンに関しては、うん、これは、えー、っと、半有限の発行上限がつくっていう、うん、そういうコンセプトなんですね。うんうん、で、これどういうことかっていうと、あの、僕らって経済貢献を決済データで証明するので、あのー、まあ、いわゆる、このエクスカベーショントークンっていうのは、世界中のリアル店舗事業者、に決められた数だけ埋蔵されてるっていう、もともとスタートなんですね。うんうん、うん、うん。ちょっとフォトワークに似てるよね。金とかの。そう,そうそうそうそう。埋蔵量とか。そう、だからまさに金とか石油みたいに、あの、やっぱり資源が限られていて、で、その限られている資源だからこそ、まあ当然、あの、そこに希少価値が出るし、それを、まあ、ある意味、こう、なんていうのかな。発掘していくみたいなところのビジネスも成り立つし。うん、でも、やっぱり、有限でないものが、無限にこう、発行されていく、生成されていく仕組みっていうのは、あの、やっぱアセットとしての価値を保ってるわけがないっていうのが、まあ、結論としてはあって。うんまあ、例えば、車で言うと、プリウスって、無限に増えていくじゃないですか。うん、すごく便利で。買う人たちも多いのででもフェラーリとかポルシェとかやっぱり高級車ってやっぱ限定で何台しかないとか、うん、買う人も少ないんでまあ有限だったりするというかだからアセットの価値ってどっちがあるかっていうとやっぱ高級車とかブランド車の方が買った値段と売る値段中古車市場との価格差がやっぱりすごい小さかったりするんですよね。うんうん、でまあ、さっき言ってた話が、まあ、まさにその事業者に決められた数だけ埋められてるので、まあ、その数はちょっとまだ発表してないんですけど、まあ、例えば1個の店舗にエクスカベーショントークンが10個埋まってますっていうルールだとすると、この1 0る世界中の店舗の数しか、そもそもそのトークンって掘られないんです、うん、で、この掘るそもそもきっかけが決済データと、その店舗事業者の情報なので、あのー、まあ、ある意味、ユニークに存在している二つを使うっていう形でエクカ、エクスカベーショントークンが掘られますと、うんうん。これがまず希少性っていう部分で。うんうん、で、招き猫をブリードするためには、エクスカベーショントークンが必ず必要なんですよ。えー、えー。つまり、新しく世の中でミントされる招き猫は、エクスカベーショントークンなんですよ、イコール。だから、いわゆるその、ブリードするときに、エクスカベーショントークンがなくても、どんどん招き猫ができていくってことはありえなくて。なるほど。なので、うんうん、つまり、エクスカベーショントークンの量イコール、招き猫が誕生できる量っていうところと、基本的にはほぼイコールなんですね。へうん。で、逆に、招き猫をエクスカベーショントークに戻すってこともできるんですよ。へえーー、そういうことできるんだ。なるほど。なるほど。それは、えっと、売るってことですか、誰かに。そういうわけではなくいや、そう、招き猫を、例えば通常のマーケットプレイスで売買すると、招き猫の NFT の状態で市場で流通するじゃないですか。うんうんうん。なんですけど、招き猫の、じゃあ、価値が下がってきましたと。うん、うん。でも、エクスカベーショントークンの価値は高いです。うん、ってなると、ユーザーって、金銭的な、こう、モチベーションだけで考えると、招き猫をエクスカベーショントークンに変えて、エクスカベーショントークンを売却した方が
3: 、
2: メリット大きいじゃないですか、うんうんうんうん。で、もっと言っちゃうと、エクスカベーショントークン有限って話したんですけど、じゃあみんながどんどんどんどん、財布を利用する人たちが例えば増えてきますと。まあ当然最初はね、新規が増えていくので。まあ、そうすると最初何が起こるかっていうと、あの、招き猫が足りないっていう話になるんですよ。うん、うん。欲しい人が買う量がそもそもないので,で。そうするとユーザーはブリードして、ブリードした招き猫をマーケットプレイスで売るっていう行為にこうなっていくじゃないですか。うん、うんうんで、その時に必ずエクスカベーショントークンがいるわけですよ、うんうん。そうするとエクスカベーショントークンが売買されるっていうよりは、そもそも招き猫に変わっていくので、うんうん、エクスカベーショントークン自体が市場からどんどん減っていくんですよ。うんうん、だから市場で売買されているものから、招き猫をミンブリードしてミントするために、どんどんどんどんエクスカベーショントークンが使われていって、これがスマートコントラクトに全部プールされるんですね。ブ、うん、リードされると。うん
3: 。うん。だ
2: から、発行されていくその新しい招き猫の量と、同じ量のエクスカベーショントークンがスマートコントラクトにずっとプールされる状態になるんで
3: 、
2: うん。今度エクスカベーショントークンの供給量がすごく少なくなるんで、エクスカベーショントークンの価値が上がりますよと。うん。そうするとじゃあ、招き猫がどんどんどんどん需要が上がっていったんだけど、結局ある程度みんな行き渡ると、今度招き猫多すぎるよねっていうこう法案になるんですよね、うん。うん。そうすると今までは結構いい金額で取引されてたんですけど、招き猫の価値ってどんどんどんどん数が多いので、もう欲しい人より売りたい人の方が多いみたいな話になると、うんまあそこから NFT の価値は下がっていくんですけどそうするとさっき僕が言った招き猫の NFT が多いってことはエクスカベーショントークンが少ないってことになるうんなんか循環するんだねイメージとして変わってますかそうそうそうこの2つは本当に循環して、うん、なんかイメージ金と金の食器とか金の時計とか金で作られたいろんなこう商品の価値が、うんまあ、金の価値と連動するようなこう話と、すごくまあ、設計としては似ていて、うん
3: 。
2: なので、NFT とトークンを両方こう、うまくバランスしてアービトラージするみたいなこう考え方が、結構新しく取り入れてる考え方で
0: はあるかなっていう、うんうん。質問が1個あります。そのエスカベーショントークンは、はい、えっと、リアル店舗に、えっと、埋蔵されているというか、有限であって、でえー、循環する中で、またそのリアル店舗にこうなんていう埋蔵量が戻増えるというか、戻るみたいな、そういうことも起こるのかな、それは
2: 違う,、えーっとそうだね、基本的にはもう一定の,その埋蔵されたものが発掘されたら、うん、もうその発掘され終わったその店舗では、エクスカベーションのところ発掘されないと。うん、つまり、例えば2人だったら2人の家の周りとか自分の生活圏では最初結構発掘できるんだけど、はいはいうんうん、ある程度発掘しきったら<笑>もう掘る場所が周りになくなると、うんうん、そうすると掘れる難易度上がっていくじゃないですか、うんうんうん、それが例えば日本っていう単位で言うともう日本で結構掘れないと。うんそうすると、まだリリースされてない海外の国行って掘ろうみたいな話とかも全然あり得る。もっと手前
0: で言うと、あと東京がすぐ掘れなくなっちゃって、地方に掘りに行くそうそうそうみたいな
2: 。そうそうそうそう,そう、うん。はいはい。なるほど。そこにもちょっと面白い。一回掘られたところのものに自動的にその僕らがそのエクスカベーショントークをまた発行しちゃうってことは当然ないんで、うん、ただ、今後そのやっぱり、じゃあどっかのじゃあ行政がうちの地域にエクスクライベーショントークンを行政のお金で、はいはい、あの買い取って埋めるみたいなものが結構やれ,、うんうん、やれることとしては全然ある話で、うんうん。でもそれって行政が埋めることによって財布のユーザーがそれを掘るために経済貢献していくじゃないですか。うんうんうん、で、これもこう地域貢献になったりとか、うん地域活性化になったりとかもするし、これがまあブランド企業とか、もしくはこう、ローカルのこうね、一般のこうお店が、まあ、ちょっとこれは先になると思うんですけど、自分たちでエクスカベーショントークンを買って埋めるみたいなことができるようになるっていうのが、うんうんうんうん、まあこれはちょっともう少し先の話なんですけど。うんうん、なるほど。いやなんか新
0: しいマ
1: ーケティングだな。ね。うん、決済の,なんかその距離とか移動のハードルと、ベルローソンとルイ・ヴィトンって決済するのハードルちょっと違うじゃないですか。最、う、低、ん、金額というか、なんかそこのハードルとかもあったりするんですか、うん、なんかハードルという
2: か、難易度というか。あそういうと、エクスカベーショントークンが発掘できる条件っていうのがあって、うんうん、これはまたあの別途アナウンスなんですけど、まずどの店でも一定の最低の経済貢献金額ってのが累積であって。なるほど、なるほど。例えば、仮に、仮にね、仮にそれが1万円だとすると、うんはい、あのコンビニだろうが、えー、ビッグカメラだろうが、ドトールだろうが、うん、あの自分の累積の経済貢献が1万円を超えて初めて発掘するトークンが発掘できる。なるほど、なるほど。そこはもう、どっちかっていうと、100円使った人と10万円使った人のこのなんか発掘量が、発掘できるかどうかが同じっていう設計には、するとまずいというか、うんうん、平等性に欠けるので、うんうんうん、あんまりこう高,く高すぎないハードルで、累積で経済貢献する金額が最低、うんうんうん、決定されてるっていう、ほ、う、ど、んうん、な,な感じですかね。うん。うん、面白、うん。あとはその、招き猫のレアリティとかパラメーターとか、うんうん、自分の経済貢献のスコアみたいなところで、じゃあ、発掘できる量、うん。一度に発掘できる量も変わるし、あの、一日何回発掘できるかとか、うんうん、結構そういうところにも、招き猫保有している数とか、うん、まあ、いろんなそういう要素で変わってくるっていうような感じですかね。うんうんうん。なるほど。これは確かに今まで見たこと
0: な
1: い仕組みで、うんうん。地方創生につながりますね。ね。トークン上場するのはエスカベーショントークンじゃなくて、財布のトークンが DEX とか CX に上場を計画しているっていう感じなんですかね
2: 。いやいや、両方上場しますよ。エクスカベーショントークンはオンチェーン上のトークンなで。はいはい。なので、まあ、性質上、おそらく DEX になると思うんですけど
3: 、
2: うん。基本的には、あの、エクスカベーショントークンとガバナンストークンがオンチェーン上のトークンで、うん、で、プラスインゲームトークンっていう、まあ、いわゆるサービスの中だけのオフチェーンの、いわゆるポイントみたいな、うん、あの、ものが一つ<笑>中で動くので、うん、なので、まあ、さっきも話してた、まさにエクスカベーショントークンに変えて市場で売るってことができるのは、そもそも、あの、市場でオンチェーン上で取引できるようなトークンっていう、そういう設計、なのでうんうん、う
3: ん、なるほどだから金の価値がめちゃくちゃ
2: 上がっていくと金の時計って高くなるじゃないですかうんうん、うん、そういうことが多分起きると思うんですよね
1: うん何かの IP とのコラボとかも考えてるんですかキき猫の
3: 極端なのしきティちゃんとコラボとか
2: あのコラボしたいのはいっぱいあって、まあ IP であれば、ドラゴンボールとコラボしたいなとか、あのー、<笑>まあまあそこはなんかいろいろこう面白いアイディアとかある、コミュニティの中でも結構ある,あるんですけど、うん、まあ IP だけじゃなくて、どっちかっていうとブランド、アパレルのブランドとか、コスメティックのブランドとか、うん、企業ブランドみたいなところとか、あと地域ですかね。うんうんあの昔、今もあるかもしれないですけど、ご当地キティっていう、まあ、そのご当地、うん
3: 、北
2: 海道とコラボしたキティちゃんみたいな感じのものと同じように、うんまあ、北海道で経済貢献することが必要、民党の必要条件になる。まあ、北海道コラボ招き猫とか、うんまあ、例えば地域だったら、北高山招き猫みたいなところとか、うんうんうん、どっちかっていうとそういう、ご当地系とかブランドコラボみたいなところは、結構、同時に考えてやっていきたいなと思っている感じですかね、うんう
3: んまあ、そこにさらにあの
0: 、あれですね、ホワイトペーパーによると、その招き猫に、えっと、能力とかレアリティもあってで、招き猫が2匹いると、こう、ブリードができる、いわば子猫ちゃんが生まれてくるってい
2: う、そういう仕組み。もう入ってるわけですよね、うん。そうですね。まさにその通りで。うん、まあ、そのブリードするときに、さっきのエクスカビーショントークンが必要で、うんうんうん、で、ブリードする両方の親の招き猫の、うんうん、あの、血統アルゴリズムっていうのが入って,て<笑><笑>競馬ゲーム
1: みたいなね、まあ。競馬です
2: 。いわゆるダビスタですね。はい、昔、はいは,いうん、方は知ってると思うんですけど、うんうんやっぱりよりいい血統の、血統を持つ招き猫同士がブリードされると、まあ、よりリアリティであったりパラメーターが、うんあの、有料なものが当然生まれやすいとか
3: 、
2: うんまあ、そこの血統にジェネシスっていうものが絡んできたりとか、まあ、いろいろこう、うんうん、ブリードの仕組みをですねあの、研究しがいがあるような感じの、
0: うんうんうん予定はしてます、ねうん、そのゲームのハックみたいなところもユーザーが、ね、の,のめり込む重要なところだから、うん、すごいそこもなんかね、ホワイトペーパー見てると面,そう面白そうだなっていうに思いましたね。た、まあ、多分元は好きだと思う。猫、うんまあね、2匹持ってますからね、もうすでに私は。<笑>はい<笑>あそうはい、素晴らしい,、はい。ということで、ちょっと。だいぶ長くなってしまいましたけれども。じゃあ最後に、えっと、神谷さんから今後のこと、招き猫、招き猫というか、まあ財布に関する情報と
2: か、えー、最後、一言、なんか伝えたいこととか、もしあれば、お願いします。そうですね。えー、っと、まあ、プロダクトのテストアルファも公開して、あの、これからテストベータ、オープンベータっていう感じで、まあ、プロダクトはどんどん、あのー、本番サービスに向けて進捗していくんですけど、あのー、合わせて、えっと、招き猫、さっき話してた招き猫の NFT を、まあ、プレセールを、えー、3月のどこかでですね、実施をする予定になってまして、で、これはもう、あの、まさに、さっきエクスカベーショントークンって僕が散々言ったのに、お前、売るんかいって、あの、思ったかもしれないんですけど、あの、最初の、まさにそのプレセール分だけエクスカベーショントークンがなくても、プレセールで最初に招き猫買えるっていう、うまあ、そういう、こう、あの、セールになってですね、まあ、また詳細はちょっと発表するんですけど、まあ、そこには結構いろんな人たちが、まあ、ジェネシスは結構もう初期コミュニティのメンバーしか参加できなかった設計になってるんですけど、まあ、次のそのプレセールに関しては、結構幅広く、皆さんに参加いただけるような形で、まあ、オープンのパブリックでやろうと思っているので、あの、ぜひですね、自分の招き猫一体、えー、まず持っていただきながら、あの、経済貢献を、まあ、どんな感じで実感できるのかみたいなところをですね、まあ、楽しみながら、あの、ゲームの中でも、あのー、いろいろと、トークン<笑> NFT を獲得しながら楽しんでもらえると嬉しいなと思ってますので、はい。ぜひ財布のツイッターとか、ディスコード、まあ、とかですね、えー、いろいろ情報をチェックいただけると嬉しいです。ありがとうございます
0: 。はい。まあちょっと今言ったツイッター公式サイト、ホワイトペーパーだったりとかは
3: 概要欄に貼っておくので、はい、ぜひ皆さん見て
1: ください。研究してください。はい。はい、ありがとうございます。では最後に番組気に入ってくださった方はぜひフォローお願いします。また番組で話してほしいトークテーマの募集をしています。Spotify の各エピソードの Q&A のコメント欄、または Twitter でハッシュタグ、レれウェブ3とつけてツイートお願いします。お願いします。じゃあ本日
0: 、えー、ゲストで、えー、財布のファウンダーの神谷さんにお越しいただきました。ありがとうございま
3: した。ありがとうござ
0: いました。あり
2: がとうございました。